0: Tem uma identidade política que pode ter ficado quem do sonho. Gosta de gente, vive imerso na multidão, mas suficientemente afastado para medir movimentos e tendências. Busca no indivíduo a foto inesperada, mas pode ser amargo e desencantado ao enquadrar os tropeções da pátria amada. António Barreto, primeira pessoa.
1: Ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, gris au fond des ports Il naviguait
2: en perpénale sur la música de, de Estrela. É um son religioso. filmes fantásticos.
0: E olhando para si, que é um homem que sempre preservou uma certa obsessão até a sua independência. E sabendo nós que essa independência tem como condição a solidão, costuma peregriná-la aqui pelos jardins?
2: Sim. Muitas vezes passei sozinho, passei com a minha mulher...
0: Chegou a vir namorar para aqui ou não? Isso, Ana. Já não.
2: Não, namorar no sentido...
0: Passear o namoro?
2: No sentido pré-marital, não,
0: porque
2: quando me casei já, já, já estava muito... Uh, aquele namoro de juventude, antes de casamento, antes de tudo...
0: Não. Há também muitos velhos aqui no jardim, quando passa por eles, o que é que lhe vem à cabeça?
2: Quando eu estou aqui a, 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 a passar... E estão os meus velhos... A conversar, os vizinhos. Os meus vizinhos estão a jogar as cartas. Troca três ou quatro palavras. Não mais do que isso. Ah, ah,
0: ah, isso é o
2: sentido humano ainda. Eles a jogar cartas e eu a falar com eles. O
0: que é que lhes adivinha?
2: Grande solidão, 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 solidão. A dignidade pessoal. Eles não querem apesar. Há velhos... que mil vezes estão com os filhos... Mas eles não me querem, são.
0: Mas também há estas vozes das crianças, os carrinhos de bebê que passam... Também, também vão ser
2: velhos. E vão ser ainda mais velhos do que nós. A cem anos, vão ter ainda mais doenças do que nós. E vão ficar ainda mais dependentes. Se nós daqui a 50 anos ou cem anos, nós não vamos ser medidos pela força com que chegamos a Mar
1: Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. naviguer ton pé péna. Sur la Grand Cá
0: está, aqui o cureto que veio do passeio público, que era a Avenida da Liberdade. Vou-lhe fazer uma pergunta indelicada.
2: Indicada. Indicada.
0: Não responde. É, olha ali aquele banco de... de ganapos pequenos. Já viu quantos são? O António Barreto não tem pena de não ter tido filhos.
2: Acho que não Não tenho a certeza. Eu não conheço o que é a é tua Portanto, Montaigne, não, não tenho esse
0: desgosto. Não
2: penso nisso de vez em quando.
0: O Coreto é um lugar de destaque.
2: É, isto aqui já, já implica uma certa majestade.
0: Essa, essa majestade de, de pensamento está-lhe atribuída pelo Prémio Montaigne. O que é que disse Montaigne sobre a condição humana que ainda hoje se mantém? A amizade. Uma
2: coisa muito curta. Perguntaram-me tantas vezes porque é que eu o amava. O que é que eu o amava tanto? Porque eu tenho tanta dor em tê-lo perdido? Ele era ele e eu era eu. Não é possível ser mais espiritual do que isto.
0: No um final de tarde, estamos aqui no Jardim da Estrela, tem medo da pandemia?
2: Com certeza que eu tenho medo. O meu medo da doença é o que me faz viver. O que protege é ter do
0: Olha aqui uma macaca. Será que ainda sabemos fazer a macaca?
2: Quando eu era, quando eu era jovem, era só para meninos. Agora devemos dar para os braços, não
0: Tá, eu vou à frente. Vá, vamos lá ver. Pois chega-se aqui, é assim. Aqui. Não quer seguir-me? Chega-me.
1: E é assim? O vilarejo sem pretensión, foi mauvaise reputação je quoi, Muito do
0: que aprendeu, sobretudo quando era pequeno, começou a aprender pelos livros. Mas como é que aprendeu que não está nos livros? <risos>
2: Ah, com o mundo, com as pessoas, olhando à volta, olhando à volta de nós. Sete rapazes. Ah, são sete rapazes, sim. É obra. É, E todos pequeninos. <risos> com 1,80m, 1,90m, 1,95m.
0: Partilhou quartos.
2: Sim, tudo. Entre rapazes, tudo.
0: Comeu arroz de tudo.
2: O prato, o prato número um lá da casa e que a minha mãe fazia era arroz de miúdos.
0: Como era. Uh, o bulício da casa de uma família de sete rapazes.
2: Numa só história, dizia a minha mãe: quando há silêncio, eu sei que há desastre. <risos> e havia silêncio em casa, ela aparecia logo: o que é que se passa? O que, é que, que é que se passa?
0: E o que podia ser o desastre?
2: Houve dois irmãos que tentaram pegar fogo à casa uma vez, ou dois irmãos, entre os quais eu me conto, que tentaram encerrar e derrubar árvores e palmeiras no jardim. Houve dois irmãos, enquanto os quais me conto, fugiram para os telhados e tiveram que vir os bombeiros de Vila Real, buscaram-nos, não conseguíamos voltar a regressar à casa, estávamos nos telhados, em cima de, do casario todo da Avenida Carvalho Araújo, e estar a vida normal lá em casa.
0: E íbamos com frequência ao hospital, cozer 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 Em todo caso, consegue ser um dos melhores alunos do Liceu, o Liceu Castelo Branco. Liceu é o Camilo
2: Castelo Branco.
0: O que é que o impeliu a sair de Vila Real aos 16 anos? E daquele liceu Castelo Branco.
2: Eu tinha lido muito e sentia-me apertado,
0: fechado. Mas era tão bom aluno, tinha tão boas notas. Não queria fugir,
2: não. Eu não tinha dinheiro. E fui trabalhar para uma fábrica para Pimbra. Então era estudante voluntário, podia ir. Uma, uma...
0: fábrica de quê? Bolachas. Para triunfo. Triunfo. Qual é a experiência de fazer bolachas numa fábrica de bolachas?
2: Não, eu só durante um mês é que fiz bolachas. Que é mesmo isso: era meter umas coisinhas, meter-as numas numa, numa prateleiras de madeira, meter em cima de, um, de, umas, de, um, de uns pratos de, de ferro, meter aquilo ao forno, isso era mesmo fazer bolachas. A primeira grande metamorfose, é
0: Coimbra. Mas em vez de ir à universidade, ou de começar pela universidade, começa pelo teatro, a terra no sitaque, e torna-se num ator. Não
2: exagero. <risos> Uh, fui ator durante três anos, pois fui dirigente do, do organismo. Acabei por ser presidente do CITAC ao fim de três anos.
0: E acha que eu exagero?
2: Estudei muito pouco. Não, fui ator é demais. <risos> Estudei muito pouco, infelizmente.
0: Porquê é que o teatro lhe preencheu essa lacuna de debate, de impelir para o exterior, que é a primeira fase da sua saída dentro de si, é para o teatro?
2: que Eu gostava de exprimir, gostava. Porque o teatro era uma maneira que me permitiria exprimir mais rapidamente. Eu cheguei lá por mão de dois amigos que me disseram vem para o SITAC, que é um grupo de teatro, malta moderna e malta de esquerda, vamos, vamos para o SITAC, assim fui eu. Como é que foi o seu encontro com o Partido Comunista Português? Dali a um ano havia eleições, e então organizávamos juntas de ação patriótica, que eram grupos, a maior parte deles, inspirados pelo Partido Comunista, com certeza, era o que havia na altura. Mas o essencial, o mais importante, das coisas que se faziam com algum grau de organização eram ou uh, teleguiadas pelo Partido Comunista ou acompanhadas pelo Partido de Comunista. De forma
0: clandestina.
2: Falar, de forma clandestina.
0: De forma perigosa, porque já existia uma polícia política. É. Não fui para o PCP porque fui marxista, mas fui marxista porque fui para o PCP. O que é que isto significa, António Barreto?
2: Quando eu aderi ao Partido Comunista e disse que sim, eu nunca tinha lido um livro sobre marxismo.
0: Um único. Começa a acreditar que pode mudar a sociedade através da revolução.
2: Hoje tenho, felizmente, uma visão muito cética da capacidade de mudança fundamental das revoluções.
0: Mas nesse período acreditam. nesse
2: período acreditem. Eu pensei que estava tudo fechado, estava tudo bloqueado em Portugal. O que é que um rapaz de 20 anos pensa? Que é
0: preciso derrubar. Tornou-se militante do Partido Comunista.
2: Meses antes de sair de Portugal. E ao fim de oito meses, dez meses disso, o meu controleiro, disse-me a partir de agora já és camarada. Vamos escolher um pseudónimo.
0: Qual foi o seu pseudónimo?
2: Afonso. Desculpe. Primeiro, Albano.
0: Albano. Teve dois?
2: Depois estive em Genebra. Em Genebra mudei-me para Afonso. que Albano? Não sei. O
0: seu controleiro é que lhe deu o nome sou pseudónimo vai fugir de Portugal e vai Quem? para Genebra. Estava a germinar dentro de si alguma coisa de sonho político que pudesse vir a protagonizar?
2: Talvez o começasse eventualmente a sonhar que um dia podia fazer política. É possível.
0: Como é que foge de Portugal? Lembra-se do dia e da hora?
2: Que sai de Portugal, 29 de julho.
0: Lembra-se desse instante em que mento aos seus pais? Eu não
2: lembro. Eu precisava de um passaporte. Eu não tinha passaporte. E eu precisava que o meu pai, eventualmente, me ajudasse a ter um passaporte.
0: Achei e... graça agora porque os seus gestos fizeram lembrar alguma coisa do embaraço que teve nessa altura. Em... É
2: possível. É possível. Tenho observado.
0: Ainda não me contou esse instante em que comunicou aos seus pais. Como é que foi? Foi por escrito. Isso. Escrito. Eu não lhe
2: podia dizer às pessoas que iam embora, que a fugir. Mas, ao Deus, não se podia dizer a ninguém. Que Genebra
0: era essa que encontrou quando chegou à Suíça? Desmidável.
2: Cheguei a Genebra dos momentos mais felizes da minha vida. Durante duas ou três horas. Eu saio em Genebra, são sete oito da manhã do dia de agosto. Estava um dia esplendoroso de sol e, sem nada nas mãos, começo a descer com um sentimento eufórico de liberdade, de alívio, sem nenhum receio de nada. Eu não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha sítio para ficar e caio numa livraria, livraria Jean-Jacques Rousseau. Uau! Que era a livraria de esquerdas, ainda por cima. Estava tudo, o Maltetum, o Lenin, o Che Guevara, o Fidel de o Vitor <risos> e ando mais 10 metros e passo em frente a um cinema, Jean-Luc Godard, os metade dos filmes não passavam cá, Jean-Luc Godard, Vive
0: Ressambi, e eu disse, é isto. Não foi fácil. Tinha o Partido Comunista à perna, onde militou de 63 a 68
2: É muito fácil em Genebra você dizer que é comunista ou que é Márcio. quando é que eu tinha medo? Não havia pido nenhuma. E aí está a
0: sociologia à sua espera. E depois começam a chegar outros portugueses.
2: O Medeiros Ferreira foi um deles. O Valentim Alexandre, historiador, foi outro. O Rico Figueiredo.
0: Mas fala-me desse encontro com o Cunhal em Paris.
2: O meu primeiro encontro com o Cunhal foi em Genebra. E entrei em casa, abri-se a porta... Cunhal tinha uma cara inconfundível. Não se pôde dizer, nem eu pude dizer que eu estava a conhecer, nem se pôde dizer os nomes, não se pode dizer nada, mas estivemos a conversar durante três ou quatro horas.
0: Como era esse camarada Cunhal jovem, de quem o senhor mais tarde diz que eh, também foi um serventuário do Comitêrne, da União Soviética? Eram
2: todos, todos. Todos os líderes comunistas europeus eram serventuários do Comitêrne.
0: Nesse período, porque depois Cunhal veio a ser o cardeal também do... Do Politburo Internacional, de Moscou.
2: O Cunhal era parte integrante da liderança mundial do Partido Comunismo, era. Estava em segundo plano relativamente a todos os dirigentes soviéticos. era estimado e ouvido como um entre os, os favoritos. Como eram os encontros de Paris? Eu, às nove e um quarto, estava na boca do Metropolitano, assim a olhar, e vejo, de repente, um senhor chegasse ao pé de mim com uma gabardinho, sem gravata, com um saquinho do um supermercado, era o Álvaro Cunhal, dizia, olá, olá amigo, olá camarada, então vamos aí, lá. lá fomos os dois.
0: Há aqui um acontecimento que vos vai dividir para sempre, em 68, que é a primavera de Praga e a invasão soviética.
2: Uh é o golpe de misericórdia não é aí que eu percebo já, já tinha percebido antes eu visitei a, a Polónia a Varsóvia Praga eu fiquei siderado com a pobreza a pobreza a falta de liberdade eu recordo que um dia no no metropolitano em, em, em Moscou via assim e na minha frente é um senhor que olhou virou-se para mim e fez assim eu não sabia o que, que estava a dizer fez-me assim três vezes eu não sabia o que ele estava a dizer Perguntei ao intérprete e diz-me, ah, o senhor o cidadão, está-lhe a dar um recado, o cidadão faça favor de descruzar a perna, porque aqui este comboio não é um comboio da burguesia. Isto, isto vai correr mal uma economia destas, uma sociedade destas, eu já há muitos anos que tinha percebido que nada daquilo valia. Checoslováquia é, é, é capaz de ser o
0: agotando o, a gota, o, o, o,
2: o é, é isso que dá o, o a púrpura do cardeal
0: ao tornar claro, é ser é... o
2: primeiro líder comunista não 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 claro que soviético
0: que se coloca
2: ao lado do coloca ao lado do apoia
0: claro e que deixa cair do Cheque Em Genebra que o senhor conhece um carismático universal que se chama Che Guevara que o risco de passar à história com um carisma porventura até superior ao do próprio Fidel Castro Grande
2: barulho, em Genebra se diz nos jornais amanhã está a causa Che Guevara Chegava -a, ia à conferência do comércio na delegação cubana, eu não sei se não era, ele não era mesmo o ministro ou, então, ou se era a estrela da delegação uma das duas tinha coisas tinha aura já, é, os eternos eu, não estava nem a ser, vou-me pôr a jeito eu quero, eu quero ver este homem e tanta sorte tive que não só vi o homem a discursar aplaudidíssimo, e declarações poderosas. Venceremos, amanhã venceremos e derrotaremos os imperialistas não passarão, pátria ou morte. Aquela conversa Até toda. está
0: sempre.
2: Vim-me embora e, por acaso, e por sorte, por o um sítio para onde eu vou, é o sítio onde eu venho a sair. Quase nos esbarramos. E, finalmente, eu me disse, de onde é que tu és? Eu sou português. És português? O que é que o português está aqui a fazer? Eu disse o que era, e que era enzimado, e que era combatente pela democracia, também... Um encontro com o Guevara, isto não é um encontro, é um, é um tropeção.
0: Começa a perder a esperança na revolução como dinâmica de mudança das sociedades já nesse período, mas, curiosamente, apanha-o a revolução de 74 e acredita. Não se salva o que se passa no interior do quartel do Carmo se julga estar em elementos do MFA.
2: Há duas partes na revolução portuguesa. Há a revolução que se limita a derrubar o Estado presente, que é a revolução democrática. Mas Vasco Gonçalves é, é nomeado. A maneira como ele aparece, o primeiro discurso dele, as primeiras linhas, eu percebi que tinha havido ali uma mudança. Não era exatamente um golpe de praga, mas não, andava, não devia andar longe. Quando eu chego a Portugal no dia 31, eu sei que vai haver uma revolução comunista vi ocupações de idade, vi reféns em Lisboa vi pessoas perseguidas no meio da rua porque eram supostamente ser da PIR e não eram da PIR o grande golpe revolucionário é 11 de março É 11 dá-se cabo da burguesia portuguesa do capitalismo português, das finanças portuguesas põe-se em crise todo o sistema institucional português o essencial do sistema produtivo e da sociedade civil é posta por conta do Estado e por conta dos partidos políticos e dos militares 11 de março é a liquidação de qualquer esperança democrática até ao 25 de novembro.
0: As eleições, e o Partido Socialista ganha essas primeiras eleições democráticas em 25 de abril de 1975, mas não toma uh, posse. Atravessamos o um chamado Verão Quente, surge o chamado Grupo dos Nove, até que acontece o 25 de novembro.
2: O político-ministro quer liquidar a questão angolana, que é a questão que tem atravessada aqui, que Angola era pró-cubana e pro soviética que os soviéticos sim, punham a cabeça a não ser por Angola por Ostinho Neto e por Cuba e era o que o Partido Comunista queria acima de tudo e conseguiu? e conseguiu uh, o Partido Comunista no dia 24 de novembro 25 está disponível para o que der e que vier porque ele percebe que perdeu Há algumas forças do grupo vencedor a começar por Melo Antunes a quem eu dou presta homenagem aliás garantiram que o Partido Comunista não era não ia, não era posto ilegal. Os comunistas perderam. É uma das mais importantes derrotas políticas do mundo comunista em toda a história europeia e que nem os portugueses estão muito interessados nisso, nem que querem saber, muito menos os comunistas, com certeza. Mas mesmo os vencedores têm vergonha de terem, de terem ganho. O jornal Ramalhães brilhou nessa altura pela dignidade e pela integridade e por ter percebido que era importante preservar Todos os partidos
0: políticos. Com certeza. E o senhor está a jantar, nessa noite de 25 de novembro, em casa de Vítor Cunha Rego, em Cascais. Participam nesse jantar aquilo que o senhor designa por algumas antenas da CIA.
2: Um <risos> contra-almirante <o> americano.
0: <risos> Como é que os americanos lidaram e qual foi o papel dos americanos nesse 25 de novembro.
2: Eles estavam absolutamente receosos do que podia acontecer aqui. Ainda por cima, os Estados Unidos estavam em fraqueza. Não se esqueça que os Estados Unidos estavam a perder o Vietnã, o Nixon estava a cair. Aquilo estava a correr muito mal, muito mal na América.
0: Esses americanos tentavam impedir que Portugal se tornasse na Cuba da Europa, do Sul Esses da Europa. Esses americanos
2: estavam com vontade de saber, perceber o que se passava. Tivemos toda a noite o Vitor Cunharrego e eu a, contar, a, dizer, a tentar dizer... Eu, eu já estava otimista e estávamos nesta conversa e de repente vê-se nas notícias, vê -se um, um grupo de pessoas e o Melo Antunes no meio, para tudo para ir ouvir o que é que se passa e assistimos à declaração do, do Melo Antunes. Os americanos perguntam-se, viram-se para nós e o que é que isto quer dizer e eu disse, olha, isto talvez tenha salva de revolução portuguesa, de democracia portuguesa. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
0: Vai ser ministro no primeiro governo constitucional, toma posse em julho, depois das eleições presidenciais que decorrem em junho, em que é eleito o presidente Ramalho Yanes e o seu primeiro governo constitucional. O senhor toma posse como ministro da Agricultura. Como é que enfrentou essa, esse desafio?
2: Eu tinha a certeza absoluta do que estava a fazer. Nós vivíamos num país que tinha votado 85% contra o Partido Comunista. E vivíamos num país que, malgrado, apesar disso, entregava ao Partido Comunista uma porção de território de um terço do país, que foi ocupado. Foi as melhores terras do Alentejo, as melhores empresas do Alentejo, os melhores equipamentos, as melhores máquinas, o melhor gado, o melhor montado, portanto, quem tinha boas terras e boas explorações foi castigado. Quem tinha as terras abandonadas não aconteceu nada. Foi a reforma agrária mais absurdamente injusta, imbecil, não era uma ocupação militarizada de terra e de esbulho e de roubo de uma classe, de um grupo e de, e de, e de um território.
0: Era isto que era preciso derrotar. Aquilo que o senhor defende eh, ainda hoje e que me defendeu como ministro era que essas terras foram expropriadas e que nunca verdadeiramente pertenceram aos trabalhadores, mas às unidades coletivas de produção que eram orientadas pelo Partido Comunista Português.
2: Eu sei que houve um período em que chegou a haver controles de trânsito feitos por eles. Faziam na estrada para saber quem era que entrava, que saía. A PSP desapareceu do Alentejo, a GNR estava com medo, nem sequer tinha metralhadoras nem, nem armas suficientes. Qual foi
0: o papel dos militares nessas ocupações? Foi em
2: tudo. Garantiram as ocupações. Na véspera de manhã, ou no pobre dia de manhã, às seis da manhã, saíam das unidades militares, saíam brigadas, seis, sete, oito, dez jipes, e xaimites, e tanques, o que fosse preciso, e panares, sim, com militares. Militares armados, com aquelas bandoletes revolucionárias, tipo o coronel Tapioca,
0: iam proteger os ocupantes. Vou voltar à sua ação, legitimada pela sua eleição, como deputado à Constituinte e depois como Ministro da Agricultura faz a famosa Lei Barreto que acabará por passar no Parlamento depois de muitas vicissitudes muito tempo mais tarde este é o momento certamente mais dramático da sua vida eu escolhi bem a palavra
2: é dramático porque aquilo que eu pensei que era a amplitude da luta mas eu não me sentia acusado a minha mãe chorava com receio porque vieram escrever no patamar de casa dela e na entrada, morte ao barreto, espera por nós, esse de coisas. E eu vivia aqui num, num hotel em Lisboa, que também apareceu a calçada do hotel toda, toda pichada, vai ser morto ao barreto. As primeiras desocupações de idade, foi preciso mandar tropa, centenas de GNRs, jipes, chaimites, Aparentemente muito fortemente municiados e armados, era uma coisa poderosa.
0: Era verdade que essas munições eram maioritariamente de madeira?
2: Maioritariamente não, eram todas. Madeira e borracha. Não e que o digo.
0: Partido Comunista nunca soube disso? Nunca
2: sou. Eu, eu acho que sou.
0: Eu vivia aterrado
2: com a ideia de, de haver mortos. Isto foi feito muito, muito, muito estreitamente com o Primeiro-Ministro, que não, 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 não sabia tudo. Mário Soares. Não, Mário Soares, sabia de tudo e apoiava tudo. O que se depois disso, ele apoiou sempre, com o Ramalhães. Sem o Presidente da República, não sei se teria conseguido fazer isto tudo. Portugal não era soberano no Alentejo. Não comandava as estradas, não comandava a economia. A cortiça, que era arrancada no Alentejo nesse período, tinha legalmente que pagar uma indemnização ao Estado para tratado de montado. E tinha que pagar impostos. 90% da cortiça ia para as fábricas do Norte, por estradas interiores, não pagava
0: raspas. Quando eu disse que é talvez a fase mais dramática da sua vida, é porque lhe custou também uma carreira política mais auspiciosa. É possível. O que aconteceu com o Dr Mário Soares, primeiro-ministro, que lhe deu todo o apoio no início mas que a partir de determinada altura ele tirou o tapete.
2: Tomás tinha ganho a batalha do Alentejo e da reforma agrária, tinha ganho a batalha da Ação à Europa e ele não tinha maioria parlamentar. Mas teve que ir ao parlamentar mesmo a apresentar o plano e o orçamento para o ano de 78. E antecipando-se para que não houvesse uma moção de censura, apresentou uma moção de confiança. Convenceu-se que pelo menos a esquerda não, ia, não queria deixar cair o governo, porque o que podia suceder ao contrário era depois de um governo à direita.
0: E para isso...
2: Para conseguir isto, um mês antes, pediu-me para negociar com o Partido Comunista. E eu disse que não podia.
0: Ou será que o Partido Comunista pediu a sua cabeça?
2: Pediu, de certeza.
0: Qual foi a relação que teve com o Presidente da República, Ramalha nesse período?
2: Muito boa, excelente, de grande confiança. Quando eu fui para a rua, eu creio que ele ficou incomodado, porque ele não conseguiu perceber muito bem o que estava a passar entre mim e o Dr. Mário Soares.
0: Ale Barreto vai ao Parlamento... Passa, mas doutor
2: Mário Soares não vai a debater esse dia. Eu, 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 eu senti isso, fiquei sentido com isso. Teve lá todo o governo, todos os ministros foram lá. Havia filas de espera no, no Parlamento até à Rua de São Bento. Aquilo estava tudo cheio de gente. Os militares foram lá todos, toda a gente passou lá. Aquilo foram três dias até às tantas da manhã, foi absolutamente inacreditável. E o não apareceu sequer no, no hemiciclo
0: e sendo que queria que a lei passasse.
2: Queria que a lei passasse, sim. Tomara Soares sempre foi a pessoa mais pragmática do mundo, não é? Não é possível haver mais. E ele estava perfeitamente disponível para sacrificar um bocado da lentejo, um bocado da reforma agrária, um bocado disto, um bocado da clodo, se o obtivesse em troca o que ele mais queria, que era a maioria para poder continuar, continuar no governo.
0: E o resultado de, para o primeiro. lentejo não foi aquele que o senhor tinha ambicionado?
2: De todo. Ah, de todo.
0: O senhor sente-se um perdedor?
2: eu creio que estou do lado dos vencedores na medida em que contribuí para a vitória da democracia no Alentejo e aí ninguém me tira isso
0: mas sobre a qualidade sobre da reforma agrária sobre a do
2: Alentejo a seguir aí perdi
0: e na sua vida política o senhor, nesse momento as suas relações com o Mário Soares esfriam
2: muito? cortámos a palavra nunca mais nos falámos durante não sei quantos anos, três anos cinco anos, já não sei quanto foi eu, ele mentiu, mentiu na televisão e disse qualquer coisa sobre mim que o que tinha dito, que não sei o quê que era eu que não queria ir para o governo coisa. mas ele era um homem muito uh, vivia bem com a mentira e com a graça e com o desdém e com o desminto muito facilmente Na RTP eu disse, o Tomário Soares é um mentiroso e eu menti, por isto, 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 e aquilo outro. Não, não me pôs processo nem disse que não, nem disse que sim continuou, tudo continuou e não falámos, levantámos. De
0: certa forma quando vai para Genebra, até antes, quando foi para Coimbra, alimentou um sonho político. Certamente que esse sonho político era grande. Ele não se concretizou na medida que o sonhou. Sente que ficou aquém do que poderia ter conseguido. Um sonho político não é a minha
2: carreira pessoal. Eu nunca pensei em ser presidente da República. E no caso português, acho mesmo que é um descuco. Não tem poder, não tem instrumentos de ação, não é um homem livre.
0: E Primeiro-Ministro?
2: Primeiro-ministro, talvez, durante um tempo. De repente convenci-me que certas ideias era preciso, mesmo ser eu a, a, a fazê-las, até ao dia em que percebi o que é que era preciso para ser Primeiro-Ministro.
0: O que era preciso?
2: Talento, trabalho partidário, liderar um partido, liderar forças políticas, não é só defeitos.
0: Mas o senhor tinha aprendido a fazer mas não isso tenho, tudo? Ah, Mas não
2: tenho, mas não tenho os talentos todos. Que talentos lhe faltavam? Então, estes, olha, lideraram um partido. Você poderá sempre dizer que há muito imbecil que chegar primeiro-ministro. Também é verdade. Mas ser primeiro-ministro é uma enorme exigência
0: política e partidária. Mas não deve ser prioritário para ser primeiro-ministro ter uma estratégia para o país? Se não tem o resto,
2: Eu tenho uma estratégia fantástica, mas não tenho o resto. Não tenho os meios, não tenho os homens, não tenho as mulheres, não tenho o povo, não tenho as associações, não tenho nada, mas tenho uma estratégia. Olha o que é que eu, Tens uma estratégia. Então publica. Faz um livrinho com a estratégia.
0: É hoje um cientista social.
2: Gosto um reformado.
0: É tarde demais para si?
2: Com a minha idade. Peça-me para ir para o Everest, que é mais fácil <risos> subir o Everest a pé sem máscara de oxigênio.
0: Venha fazer as pazes com Mário Soares. Ah. E venha apoiá-lo no céubre maspo que leva Mário Soares ah, à presidência. Como é que foi esse vis-à-vis -vis, depois de terem chamado mentiroso praticamente um ao outro?
2: A conversa começou por aí, vamos fazer as pazes.
0: Assim? Ah, então... ah, Estão só? Sim.
2: O Soares tinha uma soma tal de defeitos, só ultrapassada pela soma de qualidades. Só volta a fazer o que quer que seja para o Partido Socialista se o Partido Socialista deu um sinal qualquer que a tu concorres. Cabeça de lista por Évora. Évora é a terra da reforma agrária. Toda a gente percebe que o Partido Socialista, nesse, nesse capítulo, és tu. Eu disse: sim, logo, imediato. imediato, obviamente. O Soares a Carneiro e o Romagnares são os responsáveis pela democracia em Portugal, os principais responsáveis. São os três.
1: Oh, je voudrais tant que tu te Des jours heureux où nous étions amis en ce temps là la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui c'est une chanson
0: qui nous ressemble <média> Anônio barreto é uma das figuras hoje mais reconhecidas no país pela capacidade de pensar Portugal e porque construiu um dos instrumentos essenciais eh, que permite observar a sociedade. Estou a referir-me à Port Data. Toda a sua vida tem sido pautada por um, um hobby, um gosto, eh, que é a fotografia. O que é para si a captação do instante?
2: Gradualmente, com alguma rapidez, começa a perceber que a fotografia não é... Nem um objeto passivo, nem uma expressão passiva, nem uma expressão de rotina, de congelamento da realidade, que é tudo, é, é tudo mais do que isso, muito mais do que isso.
0: Tem dinâmica?
2: E que é uma forma de expressão. E dinâmica como qualquer forma de expressão. Mas o essencial da fotografia são os seres humanos a sua condição.
0: Disse numa entrevista: Eu não amo nada em Portugal a não ser as pessoas.
2: isso não tenho dúvida. Oh, oh, Fátima, temos que discutir o que é o amor. O amor tem-se por pessoas, não se tem por coisas.
0: Ouviu declamar Miguel Torga em São Martinho da Anta?
2: Ouvi. Dizia, ó oh, rapazes, então esperem aí. E ficava ali e sentava-se num pedregulho e ali Eu já não me lembro até, se... eu lembro da música. Mas eu não me lembro de que poemas Mas mesmo... lembra-se
0: do tom, da voz?
2: A música lembro, a voz dele
0: e, e aquele ambiente único. Sublime. O que é que gostava que ficasse?
2: Olha, a minha palavra e a minha fotografia.
0: Num cartão de visita, com mais de séculos XIX?
2: <risos> gostava, gostava que houvesse. Gostava que a minha palavra escrita. Qual das suas palavras? Eu gosto de me expor, mas gosto de me reservar. E são duas coisas contraditórias. Eu tenho que viver com as duas porque eu quero ambas.
0: E é por isso que gosta de envelhecer em Portugal? ou não gosta de envelhecer
2: em Portugal? Uh, eu só gosto de envelhecer em Portugal por ser a minha casa e por conhecer os cantos à casa. Há uma cantata do Barro que se chama Ixaba Gnug eu já tenho que chego. Aqui é, um, é alguém que diz dirige se a Deus, o oh, Senhor, podes-me levar, que eu já tenho que chego, já vivi que chego, e podes-me levar. Mas a canção é feliz. Diz, eu cumpri a minha vida, eu fiz a minha vida e cheguei ao fim.
0: cheguei esse dia. Só quero ouvir essa cantata daqui a muitos anos. Vou, a
2: cantata quero ouvir antes, agora eu ainda não estou pronto para dizer isso.